1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
0: Les effrontés.
1: Qu'arrivera-t-il aux jeunes de la DPJ qui seraient normalement sur le point de quitter leur foyer lorsqu'ils atteindront prochainement l'âge adulte? C'est la question qu'on va se poser avec Martin Goyette, co-titulaire de la chaire Réseau de Recherche sur la Jeunesse du Québec. Monsieur Goyette, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Écoutez, c'est quand même inquiétant. On le sait, là, bien avant la, la pandémie, la question des jeunes qui atteignaient leur majorité et qui sortaient, en guillemets, euh, du système de la DPJ suscitait déjà de l'inquiétude auprès des intervenants.
0: Oui, tout à fait. Les conditions d'entrée dans la vie active des jeunes est mm. très complexes. On le sait depuis une quarantaine d'années et les données de notre étude, déjà, avaient commencé à rendre des résultats sur ces éléments-là. Par exemple, la sphère de l'hébergement et du logement qui est un élément central, euh, ben on le sait tous, euh, on est dans un milieu métropolitain à Montréal où euh, il y a peu de logements disponibles. Euh, C'est même un peu partout euh, au Québec et il n'est pas possible de visiter des logements. Alors, comment vont faire des jeunes qui vont quitter un placement dans les prochaines semaines? Euh, C'est une, une excellente question. C'est pour ça que d'autres juridictions, d'autres provinces canadiennes, ont décidé euh, de mettre un moratoire sur la sortie de placement en proposant aux jeunes, même s'ils atteignent la majorité, de pouvoir les garder pendant tout euh, le temps de tumulte de la, de la pandémie. C'est une piste, là, je pense qu'il devrait être euh, euh, explorée, d'autant plus que au Québec, dans la loi, il y a une disposition là, qui peut permettre euh, aux intervenants de la protection de la jeunesse de proposer dans des situations euh, complexes pour le jeune, euh, ben effectivement, là, de, de, de pouvoir rester là, un peu plus longtemps euh, pour le suivi psychosocial, mais aussi pour euh, le rapport au logement là, qui est un élément important.
1: Mais il me semble, M. Goethe, et corrigez-moi si je me trompe, qu'on était déjà un peu en train de repenser tout ça, là. je parle de ce processus-là, euh, de transition, là, un petit peu avant euh, qu'on tombe dans cette crise-là?
0: Ben, il est clair que... Parce qu'il en euh, a été question Laurent, à la commission Laurent, c'est ça, oui. La commission a entendu plusieurs témoins euh, sur la préparation à la vie euh, adulte des jeunes euh, placés. Euh, vous vous souvenez peut-être que euh, la recommandation 4 de la Commission Laurent le 18 décembre dernier proposait d'accentuer et d'élargir l'intensité du programme de qualification des jeunes, qui est un programme phare sur l'autonomie et la préparation à la vie autonome au Québec. Alors, il est clair que parmi les propositions dont on peut discuter, celui de faire en sorte pour tous les jeunes qui sortent d'avoir un plan d'autonomie clair et qu'il y ait un suivi par les gens de la protection de la jeunesse. Je pense que ça, c'est un élément qui pourrait tout à fait aller dans le sens là, des élargissements euh, demandés par la commission laurent. Parce que ces
1: jeunes-là, ces jeunes là pardon, qui sont déjà fragiles au départ, parce que là, vous me parliez de la difficulté de se trouver un logement, notamment à Montréal, mais il y en a d'autres des risques là de ne pas imposer ce moratoire-là.
0: Oui, effectivement, notre étude a montré... Euh, que euh, les jeunes euh, qui euh, ont participé à la deuxième vague d'entretien de notre cohorte connaissent des problèmes euh, importants euh, de santé mentale. Lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient eu des problèmes de santé psychologique dans les douze derniers mois, euh, un bon nombre ont indiqué euh, en avoir eu, et ça monte jusqu'à 50 pour ceux qui ont connu au moins un épisode d'itinérance. Ce qui montre l'interaction entre le logement puis d'autres sphères de vie l'emploi? Euh, – L'emploi, ben, c'est un, euh, un peu similaire. Mm. Euh, on a déjà discuté ensemble à, à votre antenne des enjeux de la scolarisation des, des jeunes qui sortent de placement. Alors, euh, il n'est pas surprenant de voir que les emplois qu'ils occupent euh, à 19 ans sont des emplois de, dans le secteur des services. Euh, – tous ces secteurs d'emploi-là qui sont les plus impactés, la restauration, le service, qui sont les plus impactés par les, mm. les, les, les restrictions de la pandémie. Euh, donc, pendant que en population générale, euh, grâce au soutien provincial et fédéral, euh, on met des mesures exceptionnelles de soutien, notamment financier, pour plusieurs de ces jeunes-là, et pour des jeunes en général, ben, ils ne pourront pas là, bénéficier, là pour toutes sortes de raisons, euh, de ces soutiens-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une attention particulière, me semble-t-il.
1: Puis là, Monsieur Goyette, on a une directive euh, ministérielle émise par Québec euh, qui, euh, si on veut, euh, enjoigne les intervenants à sécuriser, je ne sais même pas ce que ça veut dire, les parcours de ces jeunes qui sortent des centres. Concrètement, est-ce que c'est possible de toujours euh, faire une telle chose?
0: Bien, en, en fait, le point euh, le point principal est que les intervenants connaissent les enjeux, puis qu'il y a une sensibilité euh, mm -hmm. ministérielle. Maintenant, entre euh, une directive ministérielle et la manière dont cette directive-là est entendue par les intervenants de la banque, je pense qu'il y, 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 y a plusieurs niveaux, et on sait que actuellement plusieurs directives ministérielles. Euh, sont envoyés d'en haut vers euh, les acteurs de la base qui les implantent. Euh, de réaliser un moratoire, ça, ça pourrait permettre d'envoyer un signal clair euh, à cet effet-là parce que euh, les indications qu'on a des organismes communautaires, par exemple, qui reçoivent ces jeunes-là, mmh. euh, sont à l'effet qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes qui cognent à leur porte plus qu'à oui, Ils doivent être inquiets
1: son... sans bon sens, ces jeunes-là. -là, C'est des gens stressants pour eux, cette transition en temps normal, imaginée en plein COVID.
0: Oui, puis je dirais même que pour euh, nos, nos jeunes adolescents, euh, les miens, les vôtres, euh, euh, la situation du COVID est, est inquiétante. Euh, Imaginez-vous un jeune qui passe deux mois euh, ben enfermé, euh, c'est-à-dire euh, confiné dans des situations de placement où il est encore un peu plus... Euh, 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 contraint euh, dans ces mouvements avec des jeunes avec lesquels il n'a pas choisi et des adultes qui euh, ont un regard bienveillant et protecteur, mais qu'il n'a pas choisi euh, euh, non plus. Donc, dans ces conditions-là, de préparer la transition à adulte dans les conditions où il n'est pas possible de visiter des logements, où les jeunes ont peu de loyer, où ils connaissent des problèmes de santé mentale, ça peut faire en sorte on l'a vu, ça a été euh, rapporté dans les médias euh, dans les dernières semaines, qu'il soit dans des situations où il va être judicialisé euh, ouais, On vient d'ajouter
1: le, le feu puis de continuer justement ce cercle-là euh, d'institutionnalisation. Martin Goyette, merci de nous avoir parlé, co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. C'est tout pour nous. On se retrouve demain mardi. Merci à Frédéric Moqueur à la recherche, à Gabrielle Meunier à la mise en onde. Mario Dumont s'amène à demain.